0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge steht das Vitron On-Site-Team im Mittelpunkt. Am Anfang ein kleiner Hinweis, es hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen, den wir im Schnitt nicht rausbekommen. Wir sprechen immer von sogenannten Error-Operatoren, aber es muss Equipment-Operator heißen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Vitron betreibt weltweit mehr als 40 Logistikzentren mit eigenen Teams. Ich durfte das 70-köpfige Team im Sparzentrallager in Wels besuchen. Mit Nena Todorovic, On-Site-Maintenance-Manager vor Ort, über den Alltag, neue Aufgaben und Automatisierung sprechen. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Wir sind jetzt bei Spar im Logistikzentrum in Wels, das ist das Zentrallager. Wie viele Leute habt ihr hier im onsite team
1: Mittlerweile knapp 70 Mitarbeiter und äh, wir sind äh, ständig auf der Suche, da wir aufstecken müssen für die nächste Baustufe.
0: Okay, wie lange bist du jetzt hier schon in, im Zentrallager? Hast du hier angefangen oder was hast du vorher gemacht? Ich habe direkt
1: hier angefangen. Äh, damals noch nur in dem alten Anlagenbereich, der neue Anlagenbereich ist 2015 dazugekommen, mit weit weniger Mitarbeiter. Da waren wir knapp 25 Mitarbeiter.
0: Was bedeutet On-Site-Team? Erklär doch mal den Zuhörern, was das eigentlich ist, so ein On-Site-Team.
1: Also ein On-Site-Team bedeutet, dass wir im Prinzip den Kunden das, den ganzen technischen Bereich abnehmen. Je nach Servicevertrag First Level und Second Level. Was das heißt bedeutet, das, First Level? Ja. Das bedeutet First Level mit Error Operation, also Störbehebung. Und Second Level technischer Bereich Instandhaltung. Mhm. Hier im Standort vom Spar machen wir den kompletten Service.
0: Warum macht der Kunde das? Weil er es selber nicht kann? Weil er nicht die Leute hat? Warum entscheiden die sich da für euch?
1: Also ich glaube, hauptsächlich im Lebensmittelbereich ist es, weil es ja hauptsächlich Haftmänner sind. Die sind der Technik nicht so interessiert und auch nicht affin. Und so nehmen wir ihnen halt richtig viel von technischen Entscheidungen ab. Der Kunde kann sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren und wir gewährleisten eine hohe Anlage der Verfügbarkeit damit.
0: Als ihr angefangen habt, da haben wir wenig Automatisierung hier am Standort gehabt, oder wie war das?
1: Genau, also wo ich vor neun Jahren angefangen habe, war nur teilautomatisiert. Also weniger zu tun? Nee, also für die Techniker sogar mehr. Im alten Anlagenbereich ist bei Weitem mehr zu tun gewesen. 1998, die erste Baustufe realisiert worden, dementsprechend eine alte Anlage, sehr viel für, für Techniker zu tun gewesen. Gleich also
0: mehr Mechanik oder Mechanik? mehr, mehr sehr Elektronik viel und äh, sehr IT? Viel
1: Mechanik, also mittlerweile haben wir in den alten Bereich... Ähm, mehr als 50% Prozent schon erneuert, modernisiert, mhm. äh, ist aber dennoch recht viel noch zu tun in den nächsten Jahren.
0: Wie hat sich das in den letzten neun Jahren, wo du hier bist, verändert, von der Mechanik zur IT? Bei Vitron erleben wir auch so ein bisschen so ein, so ein Shift, viel mehr Software-Themen kommen hinzu. Wie hat sich das in, dem, in euer Onsite-Team entwickelt?
1: Also, hat sich dahin entwickelt, dass zum Beispiel im technischen Bereich diese Prototypen-Instandhalter, die man von vor Jahrzehnten kannte, dass die immer weniger werden.
0: Also, die mit ihren vollgeschmierten Ölklamotten hier genau. durchgelaufen sind genau. und also, Schraubenschlüssel in der Hand hatten und nachgezogen haben. Also,
1: ich sag, die meisten Instandhalter, die neuen, die jetzt dazukommen, die müssen schon recht affin sein mit Computer. Also, mhm. ohne dass die die ganzen Tools beherrschen, die wir halt im täglichen Leben benötigen in so einer Intralogistikanlage kann man auch in Standhalter nicht mehr arbeiten.
0: Okay, das heißt, ihr arbeitet viel mit Daten und Analytics und genau. man muss ein Verständnis für Daten, Analytics, für den Materialfluss auch haben, genau. um es zu verstehen, was hier
1: abgeht? Genau, also man muss den Materialfluss verstehen, damit man äh, die richtigen Entscheidungen treffen kann. Mhm. In so einer Anlage kann es schon sein, dass eine Kleinigkeit in der Anlage gleich zu einem ganzen Anlagenstillstand führen kann, wenn man die falschen Entscheidungen trifft. Deswegen muss runtergebrochen bis zum einzelnen Techniker der, das Verständnis für den Materialfluss vorhanden sind.
0: So ein klassischer Instandhalter, der konnte ja immer die Hand auf eine Maschine halten und konnte sagen, was für ein Problem hat die Maschine. Also das ist ja dieses dieses alte Bild von dem Instandhalter. Jetzt habt ihr nicht nur hier eine Maschine, sondern eine riesige Gesamtmaschine sozusagen. Genau. Wie viele Leute sind da in einer Schicht unterwegs? Wie viele Leute halten noch die Hand
1: an den äh, an den Antrieb am Ende des Tages? Also wir haben jetzt pro Schicht zwischen fünf und 6 Mitarbeitern. Zwei Schichten? Drei Schichten. Drei Schichten. Drei, Drei Schichten. Schichten, also insgesamt 20 Techniker. Wobei einer davon als Bear -Parts manager ist, also für Satzteile zuständig mhm. ist. Und einer zu 70%, 75% für Health and Safety. Mhm. Also Health and Safety wird immer wichtiger, überhaupt umso größer die Anlage wird. Und je mehr Mitarbeiter bekommen, ist Health and Safety ein eigener Punkt, der was innerhalb der Instandhaltung bei uns, in unserem Standort halt geht. Der kümmert gerne.
0: sich nur um das Thema Health and Safety von nur, seinen Kollegen.
1: Nur um Health and Safety. Und das ist bei 70 Mitarbeitern und bei der Größe der Anlage Fast schon ein full time -Job.
0: Was heißt das, Health Safety? Was macht er? Unterweisungen oder kontrolliert er das, das Sicherungsgeschirr oder was macht er?
1: Also der macht Unterweisungen, Kontrollen, dann macht er äh, spezielle Trainings, zum Beispiel das Klettertraining. Auch äh, bei uns im Standort auch kümmert er sich um Themen, die der Kunde im täglichen Produktionstag so hat. Also ist da recht viel zu tun, ja.
0: Okay, jetzt haben wir gerade gesagt, Datenanalyse wird immer mehr. Ihr sammelt hier die Daten, analysiert sie auch vor Ort, hm. spielt sie dann wieder zurück an eure Kollegen? dass jemand durch die Anlage geht und schaut, gibt es das eigentlich noch? Oder geht ihr nur auf Alarm raus?
1: Nee, also wir haben schon noch Inspektionen. Also dass man in die Anlage rausgeht und das kontrolliert. Jedoch wird das je nach Wissensstand, wenn man zum Beispiel in einer Anlage mal anfängt, kann sein, dass man mehr Inspektionen noch hat. Aber mit der Zeit beherrscht man seine Anlage und die Inspektionen werden immer weniger. Dann weiß man genau, was man machen muss.
0: Ein großes Thema ist ja Predictive. Also so Voraussagen, mhm. wann was ausfällt. Seid ihr da schon unterwegs in diesem Bereich Predictive? Ja.
1: Definitiv. Ja. Also, Was macht ihr da? Also in meinem vorherigen äh, Leben, bevor ich... In also es so gibt, dem, gibt es ein
0: Leben vor Vitron? Es gibt ein Leben vor Echt? Vitron. Ich habe immer gedacht, ein, das gäbe es nicht.
1: Gibt es schon, ist zwar ja. ein anderes, aber es gibt eins. Ja. Und war auch sehr ein hochautomatisierter Bereich, aber als Automotiv. Mhm. Und da ist natürlich anders. Mhm. Aber man rechnet nicht damit, dass äh, in der Intralogistik äh, so ein hoher Automatisierungsgrad herrscht. Mhm. Also da war ich am Anfang ein bisschen überrascht, auch in der alten Anlage, wie automatisiert es teilweise zugegangen ist. Und Predictive wird natürlich immer wichtiger in solchen Anlagen. Die Auslegung ist halt, dass 24-7-Verfügbarkeit gewährleistet werden muss. Dementsprechend wird Predictive Maintenance immer wichtiger.
0: Wie macht ihr das 24-7? Also wie könnt ihr mal einen Förderband oder eine Fördertechnik sperren und dann umleiten? Wie, wie geht ihr daran? Habt ihr mal einen Tag oder ein Zeitfenster, wo ihr arbeitet? Wie plant ihr so, so Instandhaltungssachen ein?
1: Also hier in der Anlage ist 24-7 noch nicht, wird aber ein... ein in den nächsten Jahren zu kommen, bis die neue Baustufe realisiert wird. Und es ist halt keine Redundanz vorgesehen. Ganz wenig Redundanz vorgesehen. In alten Anlagenbereichen eher noch, in neuen Anlagenbereichen. Und wie, wie macht man das? In Abstimmung mit dem Kunden. Also es gibt bestimmte Anlagenbereiche, die man ausschalten kann. Die, die man nicht ausschalten kann, muss man sich halt so gut darauf vorbereiten, dass da fast keine Einbrüche in der Verfügbarkeit sind. Das heißt, mit SPOF-Analysen, also Single-Points-of-Fail-Analysen, Risikomatrixen erstellen. Predictive Daten, Daten
0: History-Daten.
1: Kombinieren dann die richtigen äh, spare Assemblies, also Ersatzteilpakete schnüren, äh, dass man zum Beispiel, wenn was passiert, relativ schnell die, die Störung wieder beheben kann. Das alles so Plug-and-Play ist.
0: Ihr habt ein Lager auch im Lager, denn eure spare -Parts lagern hier auch im Zentrallager, oder? Genau,
1: also wir haben hier vor, in diesem Standort knapp 4.500 Artikel lagern. Dementsprechend geschuldet, weil wir auch von 98 eine lange Historie haben und sehr viele auch alte Artikel auf Lager haben müssen.
0: Für die äh, manuelle Kommissionierung im alten Teil. An dieser Stelle braucht es einen redaktionellen Hinweis. Es ist nicht eine rein manuelle Kommissionierung, sondern eine teilautomatisierte Kommissionierung. Vielen Dank.
1: Natürlich bei 4.500 Artikeln ist es relativ viel Platz, was man benötigt. Und bei diesen Single Points of Failures, wo wir sagen, das ist ein Risikoanlagenbereich, da haben wir sogar teilweise die, Anlagen, die Ersatzteile direkt vor Ort liegen. Mit Anweisungen, wie die getauscht werden, mit die richtigen Werkzeuge direkt vor Ort, also dass das Tauschen dann recht schnell vonstatten geht.
0: Jetzt komme ich neu in dein Team und ähm, kenne mich mit Intralogistik noch gar nicht so aus. Wie schafft ihr dieses Wissensmanagement von der alten Anlage, von 98, also über 20 Jahre alte Anlage, dieses Wissensmanagement zu transportieren auf neue Kollegen? Ist das Learning by Doing? Mitnehmen und anschauen? Oder gibt es einen Katalog? Oder wie, wie macht ihr dieses Wissensmanagement?
1: Also es ist bei uns so, dass speziell im technischen Bereich wir für uns entschieden haben, es fängt keiner als Technik an. Jeder Mitarbeiter, der bevor er in den Second Level, also als Instandhalter bei mir anfängt, muss davor diesen, dieses Standardtraining von Error-Operator durchgemacht haben. Was ist
0: Error-Operator?
1: Störbeheber. Okay. Also das Anlagenbedienen. Weil wir gesagt haben, der Materialfluss ist so immens wichtig zum Verstehen, bevor er richtige Entscheidungen treffen kann.
0: Error-Operator, er steht an einer Maschine, an einer Com oder an fünf Coms, zehn? Jeder nach ja.
1: Es kann sein nur an der Com, ja. kann sein mehrere tray es kann sein im ganzen Anlagenbereich, wie waren Warenausgang ein Mitarbeiter. Und der macht diese ganzen Anlagenbereiche durch. Und wenn er als Error-Operator nicht Spezialist ist, aber er beherrscht diese Arbeit. Dann wird entschieden, dass er in den Instandhaltung kommt.
0: Und wie lange ist der dann Error Operator?
1: Je nach vorherigen Wissensstand.
0: Okay, das ist ein gutes Thema. Wissensstand, was suchst du für Leute hier?
1: Elektriker, Mechaniker, Elektromechaniker.
0: Schwierig zu finden. Schwierig
1: zu finden. Überhaupt an unserem Standort, weil hier der Industrie-Hotspot Österreichs ist. Ja. Aber wir schaffen es immer wieder, dass wir gute Techniker bekommen.
0: Wie macht ihr das? Was zeichnet euch aus im Gegensatz zu, zu anderen? Ich habe mal in Schweden zum Beispiel mit einem Onzeit-Team gesprochen. Die haben gesagt, naja, bei Vitron, da gibt es halt gescheites Werkzeug. An dieser Stelle braucht es einen kurzen redaktionellen Hinweis. Ich habe Schweden mit Norwegen verwechselt. Danke. Ist das ein Punkt, vielleicht auch manchmal kleine Punkte, die entscheidend sind?
1: Mitunter. Also ich glaube, dass es das überhaupt bei jüngeren Kollegen die Arbeitsumgebung sehr wichtig wird. Arbeitsumgebung, Atmosphäre und Arbeitsmodelle, die man ihnen schaffen kann. Mhm. Wir sind hier recht flexibel. Also wir haben natürlich ein Modell, das wir den Kunden an der Produktion anpassen müssen. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis. Also mein Schichtplan, wie ich den Plan, können sich die Mitarbeiter frei einteilen. Es gibt eine Arbeit, die wir schaffen können, schaffen müssen mhm. in einem Dreischichtmodell. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht auf die bestimmten Namen ein. Wie, wie oft machst dann, du so
0: einen Schichtplan? Wöchentlich, monatlich?
1: Je nach, nach Bedarf. Also normalerweise haben wir dann einen Forecast für drei, vier Wochen. Aber während der Urlaubszeit... Es steht er ja dann schon länger. Aber ich plane den für die Mitarbeiter, habe da die Namen drinstehen, aber wenn die untereinander wechseln wollen, weil es mit ihrem privaten Leben besser passt und der Wissensstand der gleiche ist, ist, können egal? Können, ist mir egal. Können sie frei Hand haben, weil wir auch in der anderen Richtung recht flexibel sein müssen. Wenn zum Beispiel der Kunde die Produktionszeiten kurzfristig verlängert, dann muss ich auch, müssen auch die Mitarbeiter flexibel sein. Dementsprechend versuche ich, denen auch ihre Arbeitszeiten so flexibel wie möglich zu gestalten.
0: Also das Thema Arbeitszeitflexibilisierung, es ist, 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 muss so ein Team Spirit da sein, oder? Genau. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Um zum, zusammenzuarbeiten? Also hier?
1: das ist mitunter das Wichtigste. Also wenn man so Superheroes hat, die alles machen können, aber Einzelkämpfer sind, bringt uns das nicht. In so einer großen Landschaft muss das ein, der Teamgedanke äh, vorne stehen.
0: Mhm. Sucht ihr auch danach aus? Definitiv, ja. Kommen auch Ungelernte hierhin? Haben die auch eine Chance? Leute, Natürlich, die, die also, vielleicht also, einfach auf dem Bau gearbeitet also, haben?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel Leute gehabt, die als Derbyheber, als Aeroprojiter mhm. angefangen haben, sich super entwickelt haben und dann haben wir denen die Chance gegeben, weil wir mit ihnen haben, hey, es wäre möglich, dass du hier nachträglich eine Lehre machst. Mhm. Natürlich muss man das Arbeitszeitmodell anpassen, damit das eine Lehre machen kann. Diese Mitarbeiter sind dann die wertvollsten. Die können als äh, Störbeheber arbeiten, kommen dann in den technischen Bereich, entwickeln sich weiter, manche sogar als Werksmeister, von nichts Richtung Werksmeister, haben wir genauso Mitarbeiter. Wir haben einen Mitarbeiter, der hockt im Control Room, war Air Operator, dann äh, Instandhaltungstechniker. Und dann war er Der like. Besten, nein. Okay. Und bevor er weg war, weil wir gesehen haben, er entwickelt sich recht schnell, haben wir ihm die Möglichkeit geschaffen, dass er in den Control Room kommt. Mhm. Und jetzt mittlerweile einer der besten Mitarbeiter. Sehr flexibel, überall einsetzbar. Und da ist man dann schon stolz drauf, wenn man solche Mitarbeiter weiterentwickeln kann. Bei uns hier im Standort, wir haben ja gleich über die Straße 500 Meter einen Mitbewerber. Mhm. Jedoch, dass von uns Mitarbeiter wechseln und zu denen gehen, ist in den letzten neun Jahren, seit ich hier bin, eigentlich so gut wie nie vorgekommen. Mhm. Speziell im technischen Bereich ist es so, dass wir eine Stammmannschaft haben von 2011, die immer noch vor Ort ist. Also ich glaube, in den letzten neun Jahren hat ein Mitarbeiter von sich selber ausgesagt, er will die Firma wechseln. Und das zeigt schon, dass das Teamspirit recht gut ist.
0: Tauscht ihr euch mit den internationalen anderen Standorten aus? Gibt es da einen Austausch zwischen französischen Kollegen, zwischen skandinavischen US-Kollegen? Gibt es da Austausch von Ideen?
1: Ja, natürlich. Also speziell im technischen Bereich ist das sehr, sehr wichtig, weil bevor ich den Fehler selber analysieren muss und dann ein Kollege hat den schon gehabt ist natürlich das, das Wissen von ihm immens wichtig. In diesem Instandhaltungstool, was wir haben, Vitool, da ist sehr viel Wissen drin. Und natürlich, wenn das gepflegt und gut gehandhabt wird, ist da so viel Wissen drin, das weltweit vorhanden ist. Okay. Von und alle speist
0: in dieses Tool ein?
1: Jeder speist in dieses Tool ein.
0: Speist ihr auch eure Daten ein von den Anlagen da rein? Oder ist das nur Wissensmanagement, das Na, ihr da betreibt? Da sind
1: alle Instandhaltungsdaten drin. Alle Aufträge, die im Jahr so anfangen. Das
0: heißt, wenn ich in den USA mein Lager fahre und ich habe ein OPM-Problem, kann ich reingehen in das V-Tool und dann sehe ich, ah, das hatten die Kollegen in Wales auch schon mal. Und so haben sie es gelöst.
1: Theoretisch könnte ich das so machen, ja. Mhm.
0: Wie sieht so ein Tag von einem Instandhaltungskollegen aus? Der kommt hier an und was macht er dann?
1: Er kommt nicht an und schaut mal, sondern es ist davor schon geplant, was er macht. Also wir haben hier im Haus bei uns einen wöchentlichen Vorkast, den wir mit den Kunden durchsprechen. Da das ist dein Job dann? Das ist mein Job. Also vom technischen Bereich, ich bekomme einen Forecast von Kunden, was er erwartet, immer monatlich an, an Aufträgen und dann kann ich meinen Wartungsplan anpassen. Natürlich muss der Wartungsplan dem Produktionsplan folgen und nicht umgekehrt. Und Das machen wir wöchentlich. Also ich habe einen Jahresplan und der wird dann auf Wochenweise runtergebrochen und jede Woche gebe ich meinen Wartungsplan den Kunden dann weiter, wird abgestimmt, ist er in Ordnung, wird dann meine Mitarbeiter weitergegeben und so wird dann jede Woche geplant.
0: Okay, und dann kommt er hier an, weiß, was er zu tun und Was macht er dann? Geht er in die Werkstatt oder was ist der Prozess?
1: Also normalerweise treffen sie sich in der Werkstatt. Der Teamleiter entscheidet dann, wer was macht. Und so wird der Tag dann durchgeplant. Bevor sie dann Instandhaltungen tätigen, natürlich müssen sie sich davor nochmal vergewissern, dürfen wir das. Es kann sich ja kurzfristig was ändern.
0: Okay, ein natürlich. Notfall kommt rein oder ein Alarm oder sowas.
1: Oder mehr Aufträge, wie, wie wirklich vorgesehen. Natürlich muss man dann mit dem Leitstand und auch mit dem Kunden reden. Beim Kunden ist das auch ein Schichtleiter. Und äh, wenn die dann das okay geben, dann können wir in den Anlagenbereich rein.
0: Gibt es irgendwie Anfälligkeiten in dem System, die immer wieder auftauchen, die ihr dann so über die Erfahrungswerte auch ermittelt?
1: Natürlich. Also es gibt schon bestimmte Bereiche, wo wir wissen, das ist halt
0: wieder das? Wieder das. Wieder der Antrieb?
1: Ah, Nein, das nicht. Ja, also wenn okay. das öfters vorkommt, ja, dann sollte dann man raus. schon davor ja, was ja. dagegen gemacht haben. Aber speziell im Wareneingang zum Beispiel. Das sind manche Sachen, die können wir gar nicht mit beeinflussen. Ein Großteil des Bereiches wird vom Kunden mitgemacht und äh, natürlich die äh, LKW-Fahrrad-Palettengüte.
0: Die wollen schnell die Dinger raus Natürlich.
1: Äh, wir können da schon mit Einstellungen verhindern, dass ganz schlechte Paletten reinfahren. Natürlich müssen wir das mit Abstimmung vom Kunden so einstellen, dass eine bestimmte Anlagenleistung noch gefahren wird. Eine minimum Komplettenqualität, die noch einigermaßen handelbar ist in unserer Anlage. Wenn wir das zu eng einstellen, natürlich sind sie auch nicht froh. Also das, das sind die Sachen, die wir nicht 100% beeinflussen können. Der Rest obliegt eigentlich uns. Mhm.
0: Wo sammelt ihr euer Wissen von euren Kollegen? Schreiben die es irgendwo auf? Dokumentiert ihr das irgendwo?
1: Also von den Technikern steht alles im Tool drin. Es ist jeder Auftrag in diesem Tool erfasst. Bei uns hier im Jahr mehr als 10.000 Aufträge im Jahr. Natürlich ist es sehr viel Wissen drin. Und die Qualität muss halt dementsprechend stimmen. Wir haben da bestimmte Standards, was erfüllt werden müssen. Und das wird natürlich kontrolliert. In dem, in dem Fall jetzt von mir oder von meinem Stellvertreter.
0: Heißt, die geben es immer noch per Hand schriftlich an der Tastatur oder wie ja. läuft das? Habt ihr schon mal über so Themen wie Sprachsteuerung oder Spracheingabe überlegt? Äh, es gibt ja so kurioseste Ideen, ich, eine ich, sprechende Maschine und sowas. Ja. Natürlich.
1: Also ähm, speziell im Studium habe ich relativ viel mit solchen Sachen zu tun gehabt. Was Aber hast du studiert? Ich habe einen Industrial Maintenance Manager gemacht und Asset Manager. Wo studiert man sowas? In Österreich. Ist das das erste Mal in Europa? zustande gekommen uh -huh. und war recht interessant und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es mal und letztes Jahr habe ich dann das abgeschlossen. Okay, super.
0: So Berufsbegleitender noch?
1: Berufsbegleitender.
0: Gut. Also nochmal zu diesen Sprachsteuerungen.
1: Die Sprachsteuerung finde ich zum Beispiel bei uns in der Anlage, weil Sie haben es selber gehört, ist nicht unbedingt möglich, weil Teilbereiche recht laut sind. Wo wir darüber nachgedacht haben, dass wir eine App-Lösung am Handy haben, weil wir überall QR-Codes haben. Wo wir zum Beispiel den QR-Code abscannen können und der Mitarbeiter dann nicht zu einem Computer gehen muss, sondern am von QR-Code den Auftrag erstellen kann. Und die Kombination zwischen Vitul und eine App-fähigen Funktionen. Okay, und da arbeitet ihr dran? Oder? Da arbeiten wir dran. Also ich weiß, dass in Parkstein Kollegen dran arbeiten.
0: Das heißt, er nimmt sein, sein Handy, scannt das und sieht dann den Fehler?
1: Genau, natürlich wäre es eine riesen Zeitersparnis, weil man nicht immer zum Computer laufen muss. Ob er dann den Fehler sieht oder eventuell, dass man dann Vorschläge kriegt, was willst du denn jetzt machen? Eine geplante Reparatur, Preventive Maintenance, eine ungeplante Reparatur oder Vorschläge, welche Ersatzteile sind da verbaut in diesem Anlagenbereich? Das würde das Leben schon immens erleichtern, weil wir nicht immer zu einem Computer laufen müssen und nachschauen.
0: Ein Computer, ich habe es gerade gesehen, so zehn Coms, ein Computer, kann man das so... Zwei. Zwei?
1: Acht Coms haben wir, zwei Computer.
0: Okay, das ist schon ein langer Weg, den man da laufen muss. Ja?
1: Naja, bei der Coms weniger, aber wir haben auf die gesamte Anlage relativ viel Computer verbaut. Also wir haben in der gesamten Anlage weit über 20, also man geht ungefähr vielleicht 30 bis 40 Meter und man ist bei einem, beim nächsten Computer. Definitiv wäre es aber halt besser, wenn man es direkt fortmachen könnte.
0: Welche Rolle spielt das ganze Thema Usability? Wenn du jetzt neue Mitarbeiter bekommst, das sind junge Leute, die kommen aus der Ausbildung oder haben eine Ausbildung gemacht oder machen bei euch eine Ausbildung. Die sind alle mit diesen ganzen iPhones aufgewachsen und dann kommen die an euer an euer Terminal und denken, boah, das ist ja alles schwarz und dann sind da so grüne Balken und das sieht ja gar nicht aus wie eine App. Ist das ein Thema, dass man die Usability vereinfacht immer weiter?
1: Ein Thema ist ja sicher, aber ich glaube die Usability bei uns, von unseren Tools sind schon recht gut. Speziell ich glaube, im Standhaltungsbereich, Instandhaltungstools, standhaltungs -Tools, was wir haben. Ich kenne relativ viele, die es am Markt gibt. Da finde ich, dass unser Tool schon eines der Besseren ist. Es ist leicht verständlich. Nach zwei Tagen können die Mitarbeiter schon ohne Probleme damit arbeiten.
0: Ihr seid ja für den Standort auch schon mal ausgezeichnet worden. Was habt ihr für einen Preis gewonnen? Ein Maintenance Award. Maintenance. Wofür also habt jedenfalls ihr den
1: haben bekommen? Wir da, Ja, wir haben aber nur einen vierten Platz erreicht.
0: Warum seid ihr ausgezeichnet worden?
1: Es ist so, durch mein Studium und durch mehrere bekannten Instandhaltungsleiter hier in Österreich bin ich da worden, ob wir nicht Interesse hätten, da mal teilzunehmen. Ist aber mit sehr viel Arbeit verbunden. Natürlich bekommt man da einige Audits, wird kontrolliert. Ähm was haben
0: die sich dann angeschaut?
1: Instandhaltungsplanung, Strategie, Tools, was wir zur Verfügung haben, die gesamte Anlage überhaupt, wie sie in Schuss ist. Also da gibt es so einen Fragebogen und Test, die sie dann vor Ort äh, mit mir zusammen dann gemacht haben. Und dann
0: habt ihr eine schöne Presseverleihung gehabt und Empfang genau. in der Hofburg in Wien nee, irgendwo. Oh, nee.
1: Nein, das war <lacht> so ein... Hotel. Ah, okay, also In, nicht so
0: nee, nicht nee, Champions nee. League, sondern eher. Nee, aber es war ja? schon
1: Champions League, weil da okay. sind richtig große Konzerne dabei gewesen. Okay. Magna, BMW, SKF und genau diese drei sind die ersten drei gewesen. Wir waren ja, drei. Als
0: Mittelständler unter den großen das ist naja, super. Nee, aber
1: vor allem fürs erste Mal Teilnehmen. Alle anderen haben schon öfters teilgenommen und gewusst, was auf die zukommt. Wir haben das erste Mal teilgenommen und gleich den vierten Platz erreicht.
0: Also es ist das wichtig für ein Team, mal so einen Preis mitzunehmen, so eine Auszeichnung?
1: Also ich glaube, fürs Team war es interessant. Für mich war es interessant, weil ich einfach sehen wollte, wo wir stehen. Und auch eine Bestätigung, dass wir eine gute Arbeit machen.
0: Das finde ich spannend. Gibt es so Benchmarks? Unterhält man sich mit im Wettbewerb?
1: Mit einem Wettbewerb? Ja, man trifft den Wettbewerb auf bestimmten Veranstaltungen. Aber
0: aber gibt es Benchmarks? Habt ihr irgendwie einen Benchmark? Wo intern
1: vielleicht, aber nicht mit dem Wettbewerb.
0: Intern andere Standorte von Vitron oder intern hier?
1: Ne, mit anderen Standorten. Man kann schon Vergleiche ziehen natürlich. Mhm. Aber,
0: aber sind die Anlagen vergleichbar? Teilweise. Weil der Kunde ist ja am Ende der, der den Takt vorgibt.
1: Kommt drauf an. Also bei uns zum Beispiel, weil wir einen Full-Service-Vertrag haben, wo wir alles machen, geben wir den Takt vor. Im OPM-Bereich. Im OPM-Bereich, ja. OPM-Bereich, ja. OPM ja. ja.
0: Okay. Und dann äh, tauscht ihr euch dann mit euren äh, internationalen Standortkollegen aus und schaut mal, wie eure Benchmarks da sind.
1: Teilweise, ja. Also es ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Man, mit manchen hat man mehr Kontakt, mit manchen wenigen. Kommt natürlich drauf an.
0: Jetzt wird hier nochmal erweitert. Ja. Wie viele Leute brauchst du jetzt nochmal?
1: Also wir haben gesagt, wir sind jetzt knapp 70, äh, wird irgendwas über 100 Mitarbeiter werden.
0: Also ein kleines, mittelständisches Unternehmen schon. Genau.
1: genau. Also das ist ja das, was, was im on management auch die Arbeit so interessant und schön macht. Wenn man sein On-Site-Team gut pflegt, der Kunde zufrieden ist, das Budget im Griff hat, ist es eigentlich wie ein eigenes Unternehmen. Man hat dann seinen eigenen Standort und die eigenen Mitarbeiter. Und wenn das alles gut funktioniert, ist jeder happy.
0: Sorgen, dass ihr diese 100, dass ihr diese 30 neuen Mitarbeiter findet?
1: Nein, nicht wirklich. Also der Großteil davon ist ja auch im, im Arrow-Operator-Bereich und im Technikerbereich nicht so viel. Aber auch, aber wir werden die schon finden.
0: Error Operator heißt, die können noch eingelernt werden. Ja, die können war. auch
1: eingelernt werden. Es ist auch so, dass wir uns ja innerhalb von unseren Mitarbeitern auch ein Netzwerk aufgebaut haben. Wir bekommen wir kommen sehr viele gute Leute auch von Mitarbeitern empfohlen.
0: Also, okay, so Personalmarketing also, durch, genau, durch die Mitarbeiter vor Ort. Eigentlich,
1: ja. eigentlich ist es auch, sage ich, wo wir die besten Mitarbeiter mitbekommen haben, weil kein Mitarbeiter, der was bei uns arbeitet, würde uns jemanden empfehlen, wo er nicht sicher ist, dass das wirklich passen würde.
0: Ich habe gerade gesehen, Error Operator, wo wir gerade drin waren, ihr habt auch Frauen in den Jobs als Error Operator. Ja. Nimmt das zu, dass mehr Frauen in diese Jobs reinkommen?
1: Also in manchen Bereichen machen die Frauen sogar meiner Meinung nach einen besseren Job als für die Männer, mhm. weil die auf die Details besser eingehen. Speziell im Bereich der Stammdaten, ich, dass die Frauen was heißt das
0: Stammdaten? Erklär mal.
1: Bei der Nebalitierung oder auch bei der Kommissionierung sind die Stammdaten relativ wichtig. Breite, tiefe Höhe, Crushability, also wie schwer kann ich eine Verpackungseinheit belasten. Gibt Es verschiedene Parameter? Mhm. Genau, Parameter, die man einhalten muss. Und die Rückmeldungen, die was man natürlich vom Floor bekommt, sind immens wichtig auch für die Leute, die das dann einstellen müssen. Und die Rückmeldungen, die was man von den Frauen bekommt, sind bei Weitem besser und detaillierter als die von den Männern. Mhm. Das haben wir jetzt über die Jahre gesehen. Im technischen Bereich, also im standortsbereich die Frauen mit zu integrieren, ist, wird, ist halt schwierig. Wir haben manche Bereiche, wo wir klettern müssen, körperlich recht anstrengend ist, ist hat sich leider auch noch keine Dame vorgestellt.
0: Aber im Error-Operator habt ihr Damen im, im Einsatz schon? Ja, ich
1: glaube schon knapp zehn Mitarbeiterinnen. Ja.
0: Das hat sich verändert über die letzten Jahre?
1: Hat sich verändert. Also im automatisierten Bereich haben wir zehn Mitarbeiterinnen, im, im alten Anlagenbereich niemand.
0: Was glaubst du, wo entwickelt sich euer Team hin? Wird es noch mehr Datenanalyse werden? Brauchst du in Zukunft vielleicht auch nochmal drei ITler in
1: deinem Team? Also wir haben einen ITler vor Ort und wir haben einen Stammdatenmitarbeiter. Natürlich, umso größer die Anlage wird, mehr Artikel, kann die sich dahin entwickeln, ja. Und vor allem ist es auch so, dass unsere Mitarbeiter, wir hier vor Ort haben, den ITler, auch bei anderen Standorten mithilft.
0: Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt einen Wunsch nach Parkstein frei, was würdest du dir wünschen?
1: Was ich mir wünschen würde, dass die nächsten Jahre so weitergeht. Also die Sicherheit, die wir haben, auch ausstrahlen und den Mitarbeitern weitergeben können, ist halt nicht oft gegeben.
0: Also ein sicherer Job, zukunftsfähig, genau, das Unternehmen bleibt bestehen, das wächst, neue Projekte kommen dazu.
1: Und vor allem auch der Großteil unserer Kunden ist im Lebensmittelbereich und der Lebensmittelbereich ist eigentlich eine Bank. Okay, vielen Dank. Danke.